0: Pont, viaduc, route, voie de chemin de fer, mais aussi barrages, monuments, aéroports ou encore stades, ce qu'on appelle le génie civil touche de très nombreux secteurs. Lorsqu'on conçoit ou lorsqu'on réalise des ouvrages d'infrastructures, il est fondamental de se protéger via des assurances adéquates. Bienvenue dans ce podcast consacré aux ouvrages de génie civil, avec nous Émeric Jolivet, responsable risque technique de Chubb en France. Alors le génie civil, c'est quoi exactement donc, le génie civil au sens large
1: concerne les ouvrages structurels comme par exemple les infrastructures de transport, urbaines ou hydrauliques. Il s'agit des ponts, tunnels, barrages, autoroutes ou encore les voies de chemin de fer qui nécessitent d'importantes études de sol ou études techniques. Ça s'explique par leur complexité architecturale ou les expositions auxquelles les ouvrages sont soumis et enfin une maintenance irréprochable pour assurer une longue durée de vie.
0: On entend parfois les termes d'ouvrage d'art.
1: Est-ce que c'est différent Pas spécialement. C'est une autre notion, elle est utilisée notamment lorsqu'on parle de ponts de grande portée ou de tunnels réalisés dans des conditions techniques compliquées. Les ouvrages de génie civil nous entourent au quotidien et nous permettent de nous déplacer, travailler ou encore produire de l'énergie.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des euh, exemples d'ouvrages de génie civil
1: Oui, on a de très beaux exemples de génie civil encore actuellement en construction. On a l'exemple emblématique du Grand Paris Express qui regroupe 200 km de lignes de métro additionnelles et 68 nouvelles gares. On a aussi l'extension du port du Havre, ou encore la rénovation du pont de Gênes, qui a été achevé il y a quelques mois. En exploitation, ces ouvrages aussi font partie de notre quotidien, comme le pont Rio-Antirio en Grèce, ou encore le viaduc de Millau en France. Ils sont les plus connus du fait de leur taille et des enjeux touristiques ou encore économiques.
0: Quels sont les risques majeurs qui guettent ces ouvrages de génie
1: civil Donc les principales pathologies... Et on parle de pathologie en effet, on parle de pathologie euh, quand on parle des matériaux utilisés pour la structure. Donc, on a également des risques qui peuvent euh, être liés aux conditions naturelles ou l'usage urbain au quotidien.
0: Il y a aussi les catastrophes naturelles, évidemment.
1: Tout à fait. Donc, Ces ouvrages sont soumis à l'inondation, aux tempêtes ou aux tremblements de terre. On a également donc, les effets de la circulation routière ou maritime qui peuvent entraîner des tassements, des fissures, des fuites qui vont pénétrer les structures et causer des effondrements ou des ruptures. Donc, sur des ouvrages en béton, on va pouvoir constater des fissures structurelles de la corrosion des armatures ou encore la corrosion des câbles tendus. Quant aux ouvrages métalliques, il faudra être très attentif à la corrosion également, le voilement et toutes les autres fissures qui pourraient nous alerter sur leur état. Enfin, donc, ces incidents peuvent également être liés à des événements non prévus lors de la conception de l'ouvrage, comme une surcharge du trafic ou un événement naturel d'une force supérieure à celle qui avait été vue lors de la conception.
0: Certains accidents liés à des ouvrages de génie civil ont fait la une des médias ces dernières années, non en effet, la plupart des accidents sont très
1: médiatisés parce qu'ils impliquent de très lourdes pertes humaines ou sont liés à des événements naturels dévastateurs.
0: Quelques exemples, on pense par exemple à l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. Hein.
1: En effet, donc en mars 1999, un camion s'embrase dans le tunnel. Il cause un incendie qui dure trois jours. 39 personnes y périssent. Cet accident a entraîné la fermeture du tunnel pendant trois ans quand même. D'autres exemples D'autres exemples, Donc récemment on a vu l'effondrement du pont de Gênes en 2018. Une travée et son pilier, qui représentait un total de 250 mètres, se sont effondrés. 38 véhicules ont été emportés.
0: Et puis il y a les tempêtes aussi, hein, de plus en plus fréquentes malheureusement.
1: En effet, en octobre 2020, la tempête Alex a frappé le sud-est de la France. On a déploré de nombreux morts et disparus. Mais également, on a eu des conséquences sur les infrastructures, comme par exemple des ponts ou des routes qui ont été emportées par les
0: rivières. Ces accidents et événements ont aussi des conséquences graves pour les exploitants de génie civil et du coup il y a un impact euh, qu'on imagine considérable. En effet, donc les
1: exploitants vont subir de lourdes pertes financières à cause de la fermeture des ouvrages et enfin pour les collectivités, on verra une diminution de l'activité touristique et économique et les usagers vont devoir prendre des itinéraires bis pour se rendre au travail par exemple.
0: On parle beaucoup en France de la rénovation des ponts, notamment à la suite de l'effondrement du pont de Gênes dont vous avez parlé. C'est assez fréquent malheureusement.
1: Tout à fait. Donc, suite à l'effondrement du pont de Gênes, les débats ont été relancés au niveau gouvernemental sur l'état du patrimoine des ouvrages d'art en France. Dix sénateurs ont remis un rapport sur la sécurité des ponts en 2019. Ils préconisaient la mise en place d'un plan Marshall pour doubler les moyens affectés par l'État pour l'entretien et la rénovation des ponts. Donc, Il proposait également de mettre en place un fonds d'aide pour les collectivités territoriales pour qu'elles puissent gagner en compétences techniques dans la maintenance de ces ouvrages. Un autre fait marquant dans ce rapport, il semble qu'il est encore impossible de connaître le nombre total de ponts en France, mais le constat est là,
0: on a encore 25 000 d'entre eux qui présentent un risque réel. Et quelles sont les entreprises qui sont concernées par les ouvrages de génie civil Elles sont très nombreuses évidemment. Tout à fait, on va avoir
1: trois types d'entreprises, donc des constructeurs, des collectivités locales ou encore des entreprises publiques d'État. Pour les constructeurs, les principaux aléas seront liés à la phase chantier, mais aussi la mise en route de l'exploitation de ces ouvrages. Pour les collectivités locales, elles sont en charge des routes, ponts, tunnels, digues qui sont présentes sur leur territoire. Et enfin, les entreprises publiques d'État, des exploitants ou encore les concessions qui sont un récent marché pour l'assurance en France.
0: Quelles sont les solutions techniques pour prévenir les risques liés aux ouvrages de génie civil donc en phase conception
1: et chantier, les solutions techniques seront autour des études de sol, de l'environnement dans lequel l'ouvrage sera construit, pour adapter la conception, les fondations et les structures à l'environnement. Ça c'est à la conception. Ça c'est en phase conception. En phase construction ensuite. En phase construction, on va apporter une analyse particulière au site exposé aux événements naturels. Il est par exemple possible de faire des études spécifiques liées à la profondeur des eaux ou au sol meuble. C'était par exemple le cas dans la construction du pont Rio Antirio en Grèce.
0: Et en phase opération
1: En phase opération, on va mettre en place des mesures régulières pour suivre le vieillissement de l'ouvrage et sa bonne tenue au fil des années. Donc Les méthodes vont varier suivant le type d'ouvrage et la fréquence du niveau de contrôle. Mais il est quand même recommandé d'analyser visuellement et régulièrement les fissures, couches de structure d'une route, corrosion pour des ponts, entretenir les drainages, les propriétés des matériaux, etc.
0: Et évidemment, chaque ouvrage de génie civil reste unique. Donc, il faut vraiment avoir tous les paramètres en, en, en tête. Tout à fait. Il a été construit, pensé dans un contexte, un
1: environnement qui sera différent d'un autre ouvrage. Et de nombreuses méthodes de maintenance et de prévention seront utilisées pour en assurer sa longévité.
0: D'un point de vue assurance, précisément, quelles sont les solutions Donc
1: Chez Chubb, les garanties liées aux ouvrages de génie civil sont les mêmes que pour celle des ouvrages en cours de construction ou en exploitation. C'est évidemment de l'incendie, foudre, explosion, effondrement, bien évidemment, des chocs de véhicules, par exemple des bateaux, ou encore les tassements, mouvements de terrain et tous les événements naturels, notamment l'action de la mer.
0: Et ce sont des contrats sur mesure, on l'imagine bien.
1: En effet, Chubb souscrit des contrats sur mesure. Comme on l'a vu, chaque ouvrage est unique. L'assurance sera également unique. Les plus Chubb en matière de génie civil, c'est quoi pour moi, chez Chubb, il y a trois points forts. Tout d'abord, l'accompagnement, ensuite les équipes et enfin le produit. Alors, l'accompagnement L'accompagnement, Chubb est là dès la phase conception, construction et exploitation de l'ouvrage. On mettra en place également un programme de prévention sur toutes ces phases et en cas de sinistre, les mêmes personnes seront là pour notre assuré. L'équipe Pour les équipes, les mêmes souscripteurs sont présents pour la phase construction et la phase exploitation, ce qui permet une bonne transition entre ces deux contrats. Un bon suivi, oui, du coup Tout à fait. Nos ingénieurs sont très présents auprès de nos assurés. Ils sont spécialistes sur la construction ou l'exploitation des ouvrages. De même pour nos équipes indemnisation, qui connaissent très bien ce secteur. Le produit Donc le produit, on a parlé des garanties qu'on pourra proposer, mais également on a des garanties annexes, telles que les frais de déblé, les pertes d'exploitation de, ou des frais de travail en heures supplémentaires. On pourra aussi coupler cette garantie, une garantie responsabilité civile ou encore sur des
0: garanties liées à l'environnement. Emeric Jolivet, responsable risque technique de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'information. Ce podcast vous a été présenté par Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des Assurances, située Tour Carpe Diem, à Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est soumise au contrôle de l'ACPR, située 4 places de Budapest, Paris 9e.